0: Все, мы пишем. Нет, я просто хочу да, в итоге пишем, пишем. договориться о чем-то.
1: О чем? О диване? Ну вот
0: подожди, ну мы же не можем так это. А что, в следующий раз ты пришли? Опять садишься на диван? В смысле?
1: я предлагаю тебе компромисс. Если ты приходишь то есть, если вовремя, я... то ты садишься на диван без разговоров. Без если разговор. ты опаздываешь, то я сидусь на диван без разговоров. Я тебе даже предлагал компромисс, что сдвинуть опоздание до 16.05, но теперь я забираю это предложение, потому что ты. Ну потому что
0: если бы оно сейчас ввелось, то ты должен давать этого дивана, потому что я пришла в 16.02, как ты говоришь. Ты пришла
1: и сказала: ой, у меня кресло, у меня диван наш нахер не нужен я на него сел ты такая подождите подождите ну, давайте я поставлю кресло на диван и буду сидеть в кресле но на диване потому но что я угнетенный класс!
0: почему у меня вообще в голове не укладывается, почему ты изначально захватил диван и решил как им распоряжаться мотивационные программы раскладывается да в смысле вещи. я почему? три
1: подкаста подряд не сидел на диване три
2: Мы давайте подкаст
0: запишем уже а?
2: Привет, это подкаст Кинач. Меня зовут Джон. Рядом со мной сидит Антон. Привет. Маша. Йоу. И мы
1: сегодня обсуждаем Мы сегодня обсуждаем космическую драму с Брэдом Питтом адастро, артхаус Александра Сакурова Солнце и в нашей рубрике Усатый десерт Сталинград Федора Бондарчука. Мы, кстати, хотели заменить слово «усатый» на другое слово, которое описывает э, особенность волосяного покрова, характерную для Федора Бондарчука. Но Маша запретила, потому что это лукизм. Вот это партизанский просто копирайтинги!
2: Поехали! сейчас идет новый фильм с Брэдом Питом, который называется Адастра или в русском дуближе он называется к звездам. Это ну, типа Пираспер Адастра, Частерник да. звезд. Да. Фильм режиссера Джеймса Грея, такого чувака, которого никто из вас, наверное, никогда не знал, никто не смотрел его фильмы, а тем не менее, как бы это достаточно такой видный персонаж в современном кино, тем более в таком фестивальном кино, он частый гость фестиваля, он никогда не забирал там, по-моему, особо каких-то главных призов. Но все время, короче, его картины крутятся. Его картины на слуху, и как бы в Венеции и в Каннах его знают достаточно хорошо. А какие у него еще фильмы? А, у него достаточно много фильмов, они называются там, типа, знаешь, Ярды, Любовники. Вот эти вот фильмы, которые, типа, никто никогда не смотрел, никто даже не знал об их существовании. Но, типа, они есть. И они, как бы. И вот, кстати, к слову, один из. Ну, знаете, да, что у многих режиссеров есть какие-то свои ключевые актеры. Да, там кто-то там снимает, не знаю, как Тарантино Сэмюэл Джексона, да. А, так вот, Джеймс Грей снимает в свою фильмах регулярно Хакина Феникса. И вот, собственно, в любовниках в ярдах, по-моему, тоже играет Феникс. Собственно, можно сказать, главный актер вот последних там двух-трех лет, я, я думаю, не преувеличиваю.
1: Вообще, я считаю, это один из там двух-трех крутейших актеров, по крайней мере, своего поколения. Да, Но я точно. бы даже сказал, вообще ныне работающих. Угу. Но в этот раз он, видимо, был занят на Джокере Да, судя поэтому, всему, взяли Брэда поэтому
2: взяли Брэда Питта И на самом деле, мне кажется, не прогадали
1: вот. Тут и... немножко не совсем фениковская роль мне Да, кажется. конечно Он такой очень вариативный, живой актер, А тут, наоборот, надо было быть вялым Машиной далее. А да. мне вот какой-то. кажется,
0: что это для Брэда Питта странно
1: Ну, Брэд Питт вообще, как бы, ничего особо крутого никогда не играл, но играл иногда, ну, то есть он не был таким великим драматическим актером и тут в 50 лет его как прорвало. Ну, Сначала вот это вот, э, ну, Тарантино, который многие называют, типа, это лучшая его роль, он вообще главный хайлайт фильма, типа, главный персонаж, самый интересный персонаж. Да, что переиграл Ди Каприо, да. 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 И вот э, это Адастро тоже, ну, фильм такой, неоднозначный, но при этом Брэд Питт там абсолютно органично смотрится. Но при этом, да, внезапно его грустные глазки смотрятся там очень хорошо.
0: А мне вот показалось, что это странное использование ...предапить в скафандре. Там не, же есть, где он показывает торсом я все равно. даже не про Кубики, я про то, что вот, мне кажется, Брэд Питер скрывается в каких-то вот э, детальках персонажа. Ну, типа, там кубики. А, mm-hmm. а, а тут он прям какой-то э, очень-очень шаблонный, прям вот как манекен. Ну, и, ну
1: тут в принципе персонаж как манекен. Персонаж такой, я поняла, поэтому вот я
0: и говорю, что как будто бы Брэд вот для Брэда Ну Питера просто, знаешь, если, если сразу... бы еще
2: раз сняли Райана Гослинга, то как бы <laughs> это был бы зашквар, потому что он играл точно такого же персонажа в фильме, как это первый. человек человек, или как ну он да, назывался, Ну, который да.
1: никто уже не помнит. Да, который yeah. летал на Луну. Да, о, нет, ну, ну тоже тоже. как бы действительно для Брэда Питта нетипично, я понимаю, о чем ты говоришь. Он обычно играет таких бодрых чуваков, да, там да, какой-нибудь да, да, хороший да. у него роли какие там 12 обезьян, Fight Club. Он везде mm-hmm. такой, типа, психически да. немножко. А тут у него такая именно подспудная Здесь немножко роль.
2: у него роль, на самом деле. Ну, в другом
1: смысле, да. Ну, ладно, да. давайте
2: мы перейдем к обсуждению персонажей, когда мы дойдем до сюжета фильма, и слушатели поймут, о чем мы вообще говорим. А, я хотел немножко еще закончить про режиссера, а, потому что... Джеймс Грей, на самом деле, такой чувак, который снимает, он независимый режиссер, да, то есть это он снимает, в принципе, авторское кино, но есть нюанс, короче, как, как всегда. Вот если мы возьмем за то, что Мстители, там, да, какие-нибудь и, я не знаю, главные блокбастеры, короче, летние и, там, Звездные войны главные блокбастеры зимние, это АА кино, да, то Джеймс Грей всегда снимал такое, типа, эй кино то есть просто вот кино класса А со средним бюджетом, с умеренным масштабом, но при этом вот оно, как бы, А-класса. Вот. И в этот раз, мне кажется, он попытался прыгнуть выше головы. Попытался снять ААА, попытался позаигрывать с Ноланом и снять свой интерстеллар, который на самом деле, на мой взгляд, примерно про то же самое был, про что и Адастра. Но
1: ну, мне кажется, Адастра лучше, чем интерстеллар.
2: Мне кажется, она четче понимала, о чем она, она очень говорит. Цельно, да. Да, то есть... Ну давай расскажем, о чем фильм. Фильм о том, как в недалеком будущем астронавта отправляют в далекий космос на поиски своего отца, то есть Брэда Питта отправляют на поиски своего отца Томми Ли Джонса, который где-то нух пертел в районе Нептуна и теперь, короче, посылает какие-то злые лучи в сторону Земли и от этого у всех все, короче, ломается на планете, ракеты падают, вот, и все в таком духе.
1: Короче, да, это просто такой exploration movie про то, как чувак летит в космос, но без какого-то пересайфайного будущего. Да. То есть это прямо вот именно что недалекое будущее. При этом
2: начинается на самом деле фильм с очень сайфайной темы вот этого космического лифта, который просто я сидел когда в кинотеатре рядом со мной там типа перешептывались чуть-чуть люди вот в самом начале фильма что типа, а что это такое? Типа, вы хера придумали говно какое-то, типа, лифт в космос, короче. А ведь по факту это возможно Ну да, только знаю... его
1: мне кажется нельзя просто так в поле построить у надо строить где-то на полюсе, чтобы там орбита была всегда в одной точке. Возможно. Была... Да, а, да. Ну, вообще, да, это реально фигня. Но опять же, то есть тут нет какой-то супер-сайфай, каких-то там роботов летающих. Они
0: именно... Не, вот ну, там как... есть
2: супер-сайфай в том, что он долетел до Нептуна там за полтора месяца или за, за сколько три месяца он летел. Не, ну, туда. тут про
0: сеттинг. Мне очень понравилось именно по сеттингу, что это как будто бы, ну, сейчас может произойти буквально через 10 лет. И очень органично там бренды встроены, то, что одеячель на Луне, и как обыгрываются полеты, что они уже вошли в норму. Это по сути как аэрофлотом там. Да, с... вот этот космический туризм прям... А, космический было, да, космический туризм супер круто обыгран и настолько подчеркивается, что это обыденность, что он там не боится, что там мы приземляемся, а салфеточки вам надо, да, а креслик да, да. там купите за 150 баксов. Да-да-да. Вот и а, мне еще понравилось, что за счет этого экспозиции раскрывается, а, за счет а, объявлений, а, которые по идее сейчас в самолете каждый раз одно и то же повторяют. Это не а, То, что раскрывается, как проходят эти полеты обычно и ну что типа это нормально.
1: Ну это такой вот приземленный сайфай и вот. Я понял смотреть этот фильм, что мне. Такого именно sci очень не хватает. Потому что сейчас, как только Сиджай стал достаточно дешевый, все начали задирать просто этот sci до какой-то совершенно невыносимой дичи. Там какие-то типа стражи галактики. Например, да, просто да, да, да. супер все какие-то роботы, все неестественно выглядит. Прям как будто, ну, какой-то полумультяшный абсурд. А тут прям реально, То есть, они взяли вот этого первого человека и на сто лет вперед его протолкнули, но при этом это выглядит очень органично и очень приятно было смотреть. Я на самом деле хотел сказать, что
2: вот из-за вас, из-за всего этого подкаста, я совершенно потерял себя. Из-за того, что мы постоянно с вами смотрим Дилду там какую-нибудь, не знаю, какого-нибудь Михалкова, короче, вот это вот всякое, я совершенно забыл, что я, оказывается, очень сильно люблю вот этот вот сайфай голливудский, что мне дико нравятся вот эти все какие-то невероятные полеты, и что вообще там Саншайн не Бойла, что он вообще чуть ли не один из моих любимых фильмов. И вот я сидел на Адастре сегодня и такой, господи, как я соскучился по всему этому, настолько мне все это нравится. И вот, да, вот вы правильно сказали, что типа вот это вот какая-то... Совершенно настоящая туристическая луна. Вот это какой-то совершенно настоящий такой Марс, отдаленный от Земли, где там чуваки живут совсем по-своему, что создает впечатление какой-то очень натуралистичного будущего такого. Что вот, даже знаете, как помните, был фильм Мун, он называется mm-hmm. Луна-21-12. Про... Это фильм Дункана Джонса да, сына Дэвида Боуэ. <laughs> вот. Про то, как клон работает на Луне, короче, и узнает, что он клон вот и вот там будущее было тоже как бы оно показано как бы довольно натуралистично, тоже вот эти знаешь какие-то обычные там у них кружки они какие-то там самовсасываемые аппараты короче то есть все достаточно натурально но при этом не было ощущения инфраструктуры лунной там был только вот один его сарай вот этот где он жил и все а вот в Адастре прям вот это я не знаю меня так захватило вот я прям просто охренел короче насколько это все круто показано
0: там мне очень понравилась одна деталька по поводу этого когда ну готовят людей к Луне что это не так как сейчас что у тебя берут там каждый микрон там кожи понять, готов ты или нет. Там проверяют все ну, там по здоровью. А там уже такие креслицы у тебя, там проверяют давление. Его спрашивают еще, ну, типа, как себя чувствуешь? Да нормально, спал ну не очень хорошо, но норм. Полет одобрен. Типа, что уже даже не обязательно быть здоровым, как бык, чтобы полететь на Луну.
2: Да, вот это прикольно. И вот из таких мелочей на самом деле целиком состоит этот фильм. Я еще хотел сказать, что пару лет назад э, я читал где-то на просторах там ЖЖ, о, да, я иногда захожу туда. Mm-hmm. <laughs> вот, э, я читал обзор на сценарий Адастры, И вот что, ну, я не знаю, там э, в этих вот рецензиях э, там очень сильная подача автора была. И он прям сосил этот фильм, говорил, что это какое-то говно невыносимое, невнятное, просто п**дец, зашквар. И вот читая, вот он перечисляет основные сцены, ну как баскомедия, он делает, короче, перечисляет главные зашкварные моменты, чтобы у тебя сложилось то же впечатление, как и у автора. Вот.
0: У меня тоже есть такие заметки.
2: Вот. И я что-то так тоже приуныл, типа, блять, с каким-то щитом он летит да, через да, да. Нептуновые вот эти вот кольца. Что, за х**ю ты несешь? Вот, и я тоже как-то очень скептически относился, и когда, короче, сказали, вот, Адастра с Брэдом Питом, я такой, ой, блядь, это вот то говно, ну, блядь, ну хуй знает, ну, ну давайте обсудим, ладно. Вот, и я сходил, и на самом деле... Вот благодаря тому, что снимал этот фильм инди режиссер, ну, то есть авторское кино, что это, именно благодаря этому, в нем сквозит режиссерское видение, и он умеет показывать те вещи, которые не умеют показывать вот эти вот, ну, как сказать, нанятые режиссеры, продюсерские режиссеры.
0: Это разве не продюсерский проект?
2: Это авторское кино. Почти. Ну, как бы, типа, там даже в титрах указано, что э, сценарий написал, ну, то есть он принимал э, достаточно большую роль в написании сценария. А
0: это не про это речь смысле? Ну, типа, просто продюсерские проекты и не продюсерские, это не в сценарии Нет, Дело авторское том, что... кино
2: заключается в том, когда э, режиссер написал сценарий, там, да, и самого снимал, ну, да. Mm-hmm. То, что у фильма есть продюсер, это не значит, что это продюсерское нет, кино. Нет,
0: конечно, нет. Имеется в виду коммерческое. Просто в коммерческом кино продюсер... Есть, сказать, что
2: авторское кино не коммерческое? А,
0: ну, в большей степени нет. Но тут смотри про то, что... Ну, чем отличается у нас целая лекция про это просто сейчас была именно? Про то, что продюсерское кино изначально, вот оно как вот мы рекламу делаем, uh-huh. определяет сначала целевая аудитория. Uh-huh на кого этот фильм. Uh-huh. На людей, которые любят sci-fi, там от 15 до 35. Ну, короче, реально определяется целевая аудитория в первую очередь. Uh-huh. А авторское кино это скорее высказывание автора. Неважно кому, что, сколько uh-huh. человек посмотрит. Это вот прямое высказывание автора. Ну и, конечно же, еще влияние продюсера на, типа, картину, насколько он может, типа, сказать себе, так, мы снимаем Брэда Пита. Ай, не Леонардо Ди Каприо, потому что вот так надо. Ну, не
2: знаю, ты хочешь сказать, что в этом фильме нет авторского высказывания. Нет, никакого. оно,
0: возможно, есть. Тут виден почерк точно, авторский, но мне кажется, что это абсолютно коммерческого не, ну, вы Просто про разное говорите, да, да. То есть,
1: э, Маша говорит, что продюсерское кино это кино как продукт, который делается, ну, да, а не да, потому да, что кому-то хорошо. хотелось. Но все равно это кино бывает, как какие-нибудь звездные войны последние, где просто приходит продюсер и говорит, что ну, да, ты да, мразь, да. делай так, или я тебя ну, уволю. Да, я
2: смен режиссера, mm-hmm. ничего не меняю. А есть э, да. п-
1: все равно продюсерское кино какое-то которые нацелены на Оскар и бла-бла-бла, но при этом, где человек обладает большую, большой властью, как вот Шазель, например, на Первом Человеке. Я думаю, он да. много именно себя вложил. Ну,
2: пожалуй. И вот я на самом деле хочу сказать про то, что Адастра получилась именно авторским кино в том плане, что там виден какой-то знаешь, не выхлощенный голливудский почерк, да, то есть оно немножко неровное, там странный саундтрек местами, там очень интересно как-то показаны какие-то моменты, очень такие нехарактерные для подобных фильмов темы затронуты. То да есть, есть? Это, это больше как «Интерстеллар» реально, потому что «Интерстеллар» пытался говорить примерно об этом А же. что там
0: такое ударение?
2: Ну, я не знаю, кстати, я не знаю, куда правильно ударить. Я всегда ударение. говорю
0: «Интерстеллар». Ну, но «Интерстеллар», я тоже, ну, я, естественно, невольно сравнивала угу. это, но почему-то «Интерстеллар» uh, намного более какой-то душевный в плане вот, вот этой сцены, которая стала мемом. Ну,
2: где плачут Макконахи. Где
0: плачут Макконахи. Ну, здесь не было ни Здесь не было такого, сцен. конечно, Там да. прям, ну, невозможно не заплакать, когда плачут маконыхи. Хз,
2: на самом деле, меня вот эта сцена тогда так сильно выбила, потому что там прям видно, как он старается, короче, и вот я прям помню этот момент, что всем тогда понравилось. И вот я честно скажу, это не из-за духа противоречия, но реально меня «Интерстеллар» тогда не зацепил так сильно, и я ему типа по своей величайшей шкале фильмов поставил ему 7 из 10.
0: Ну вот э, я говорю не про то, что там типа я считаю, что он лучше или угу. в целом как фильм. Душевней. А Да, вот я про то, что вот здесь не было каких-то вот таких драматических сцен.
1: Да, согласен В «Интерстелларе» Есть более яркие моменты, но есть более стыдные моменты. То есть, вот Адас мне показался очень ровным. Он такой спокойный, с, не... с неба звезд не хватающий, но и без каких-то особых Ой, какая фильм. ровненьких. Такая
0: метафора. Да,
1: да, да, неплохо. Я надеялся, что это кто-нибудь заметит. Но. А в интерстелларе там есть моменты, где ты такой, да. А есть моменты, когда ты просто рукой тебя бьешь по лицу, да, такой, да, да. Ё, зачем, зачем ты это вставил? Ну и Нолан, конечно, более. Гениальный чувак, чем этот <смех> парень, который вообще впервые в жизни сегодня фильм. Джеймс да, Грей, да, имя увидел. А, на,
2: на самом деле я хотел сказать о том, что в этом фильме виден, короче, сценарий
1: этого фильма. Вот этот халтурный
2: сценарий Но на вот самом деле. Наоборот,
1: мне кажется, он как раз. Режиссер, вот этот вот своим авторским видением, максимально умудрился заретушировать сценарий. Но тем не
2: менее, тем не менее, там проскакая. Вот эта мартышка, короче, какая-то, которая съедает лицо арабу. Там, не знаю, вот этот полет со щитом, короче. Вот
0: полет со щитом вообще зашкварный. Не, да. ну не зашкварный. А меня понимаешь? вообще
2: не
1: кошмарят такие нет, нет, темы. Меня не кошмарят, ну, а
2: это как? просто ну, это знаешь, кто выглядит как
0: на этот корабль.
2: Это же не важно, понимаешь? Не ну, важно? так и не важно, потому что это не документальное, не научное кино. Это история ну, вообще о другом. Фильм вообще этот сюжет можно положить, на самом деле, практически в любые декорации. Например, типа, мой отец фермер, короче, он ушел, дав... в ушел в джунгли, да, и с тех пор оттуда прилетают комары, которые, короче, кошмарят мой урожай, и я пошел, короче, в джунгли, чтобы найти своего отца и сказать ему, хватит кошмарить мой урожай, ну и так далее. Понимаешь, эта история, на самом ну, деле, про отцов и детей, ну, да. да, про умение отпускать своих родителей от себя и жить своей жизнью, независимо от них.
0: У меня даже родилась шутка, когда я смотрела, что отец-космонавт горе в семье.
1: Блин.
0: Реально, он же говорит, я знаю, что ты станешь сиротой, что мать да, да, там да, пойдет да. под теплотрассу.
1: Не, ну вот э, этот сюжет архетипический, мне кажется, его реально не хватает. То есть вот какая была проблема с первым человеком Шазеля, который угу. уже никто не вспомнит? С тем, что вот этот вот сюжет про то, как американцы летали на Луну, вот пытаться его снять, это как пытаться переснять еще раз Origin Спайдермена. Ну да. Там да, Там дядя да. Бен, мы в ответе за там свою силу. Я кого приручили. Да, да. И как бы хоть вы Тарантино припрягите к этой херне, это будет неинтересно, потому что всех уже задолбал. И вот так же с этим Нилом Арстонгом это просто уже неинтересно. Угу. И вот здесь вот этот архетипический сюжет за своим отцом, да блядь, люк еще в 1812 году в пещеру за этой же хернй лазил. Ну, то есть. Тут э, хочется какого-то свежего высказывания, то есть не просто не, но у нас вот этот типичный сюжет, но в космосе, а mm-hmm. чтобы там как-то было неожиданно что-то. Вот тут, конечно, было неожиданно, что отец такой в итоге, ну да, я тут что-то пытаюсь починить, что он не оказался вот таким Главный злобным владеем, да, чуваком, да, как да. как раз в пекле Бойла, да, да, а да. что это было немножко неожиданно для меня. Но в целом просто вот этот сюжет мне показался очень-очень скучным, и фильм просто спасает именно вот это вот его это подспудная сайфайность, вообще uh-huh. тональность такая интересная.
2: А вот ты знаешь, мне, кстати, здесь показалось, что у этого фильма есть как раз-таки два таких вот, ну, можно сказать, слоя, что ли, да? Первый это, да, известная вот эта меня про то, что вот мы всю жизнь посвящаем себя рекламе или там программированию, а на самом деле самое важное, что есть, оно вот здесь, у нас дома, с нашими родителями, детьми и вот этим и женами, и вот этим вот всем, то есть вот эта вот простая прописная истина, которую, не знаю, которую еще там с каких-нибудь букварей нам э, толдычат, что типа не забывайте про родных и близких и так далее. Но при этом, вот что, ну не знаю, может быть, это я это так воспринял. Фильм наш, на самом деле, да, когда они летят на вот этом шланге возле Нептуна, да, и когда Томми Джонс
1: говорит, да отпусти ты меня уже, отпусти ну, меня. Ну, это, это тоже вот этот для меня показался мне момент стыдно, потому что он летит в космос для того, чтобы наконец-то отпустить своего отца. По сути, жить дальше, без тени этого отца. Так, и вот отец он... говорит, так отпусти! Так, <смех> в этом-то <смех> и суть же. В этом же и суть, что
2: мы Нет. держимся за это. Но и то, вот что он... это
1: проговаривается, я имею в виду, это тупо. Ну, может быть,
2: да, наверное. Но, конечно, вот эта сцена, когда вот, ну, я не знаю, меня это прям так вот визуально прям зацепило, что он реально как пуповину отрезает, понимаешь? Я и,
0: тоже про тип... это подумал, у вообще И жизнь.
2: типа в конце концов он становится свободен от него. Ну, блин, это прикольно было на самом деле, реально. То есть, это может быть действительно, это может быть пошленько и простовато, но, блин, это сильный образ, это
1: сильная. Сильный момент такой Ну вот опять же, тут вопрос именно в исполнении То есть, да, он просто отпустил отца архетипически Но mm. в этом в этот раз Это было у Нептуна и с пуповиной Да нет же, дело не в этом, дело в том, что Эта история, я не знаю, я никогда такого раньше не видел Чтобы
2: дети отпускали родителей И жили своей жизнью Вот как-то вот это понимаешь, что не Родители держат детей и составляют их жить своей жизнью. А что дети живут привязанностью к родителям и... и. Это
0: биологически нормально.
2: Я понимаю, но типа я в кино не видел такого никогда раньше. Вот, вот это для меня было самое удивительное здесь, что он хотел сам отвязаться от отца. Он понимал, что он это то, что его держит, то то ради чего он живет ну, по сути. Там есть
0: такое это прикольно
2: и вот это мне очень понравилось. Ну
0: короче не, не думала, что я скажу это после ситуации с диваном. Но я абсолютно согласна с Антоном. А, и вот вообще, как, ну, когда я пыталась для себя ответить на вопрос, а в чем ну, мораль фильма-то, mm-hmm. а, что и отец летел, и вроде бы изначально с какими-то ну, норм, намерениями, и там правда показывает, что уже просто перекрываешься, когда ты ну, настолько далеко. Mm-hmm. Типа отец, видимо, не выдержал и перекрылся совсем на Так, наглухо. подожди,
1: отец не смог отпустить как раз свою цель. То ну, есть да, он всю да, жизнь да. жил вот этим поиском внеземных цивилизаций, когда оказалось, что их нету, он не смог просто развернуться и полететь домой. Ну,
0: мне кажется, подчеркивается, что он немножко поехал кукухой. Ну вот как раз но он поехал
1: кукухой по работе. В этот да, момент, да, да. да. Ну
0: да, но э, то, что повлияли условия, мне кажется, это подчеркивается, когда, вот, например, Брэд Пит потом тоже так летит и прям говорит, ой, да, тут но такой пиздец, без... когда ты уже далеко от дома, там уже начинаешь там, ну, типа, что-то сходить с ума от одиночества и как будто бы, типа, просто побеждает тот, у кого более устойчивая психика.
1: Ну, так он же не один летел, кстати у тебя с корешами его батя-то. А? А? Так нет. а что? Короче, и, и он
0: и говорит, и батя сам говорит, что и вот тут они все уже совсем перекрутились ну, в демонтарную. Да. они хотели домой. обратно
1: лететь. В смысле, они долетели, они выполнили свою миссию. Все, финал. Надо было лететь домой. А батя такой: нет! Я не остановлюсь, пока не найду этих хитных инопланетян, которых мы только что доказали, что не существует. Да, 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 как да. бы он поэтому поехал. И типа, потому что у него была цель. Он этой целью жил. И когда он этой цели достиг, он такой, «Нет, этого недостаточно, это неудовлетворительно», и поехал кукухой. А Брэд Питт тоже жил какой-то целью, у него был цель вот это быть как отец. и Он эту целью жил, жил, долетел до отца, ебнул его. Но вместо того, чтобы поехать кукухой, развернулся и, и полетел ебать да. Лиф Тайлер. Да. И как бы в этом он типа завершил арку персонажа, которого отец не смог завершить. Да. Ну
0: да, да, нет, это здесь, кстати, это хорошо и отражается. Проезжание кухой на самом деле,
2: здесь же космос абсолютно вторичный. Он просто это метафорический это какой-то... Setting, типа. А да, это мне какой-то показалось, м-... что
0: этому прям большое внимание уделяется, что они постоянно проходят психологические проверки. Прям очень-очень много. И да. начинается с этого, начинается вообще решают его отправить туда или нет, с психологической проверки, как он ну, отреагирует на вопрос про отца. Здесь,
2: я говорю, здесь просто прикол в том, что космос здесь вторичен, здесь первично то, что ты едешь кукухой в следовании своей цели, что жизнь подкидывает тебе все больше барьеров и каких-то трудностей, но ты проламывая стену, ты просто теряешь самого себя, как бы, да, в следовании какой-то иллюзорной цели, что на самом деле.
1: Санджера будет да.
0: работать. Да, да,
1: да, да. Он мог бы брюк выворачивать, типа, о, Валера Бичу. Ты сын того самого Мичурина, он вырастет самый большой брюк. Да-да-да-да.
2: Вот, а на самом деле это типа надо было лифталер е... всю эту жизнь, короче, а не в космос
1: летать. Вот об этом фильме.
0: Ну типа что счастье рядом, они а далеко. Да, да, вот это
2: простая прописная истина из букваряка.
1: Да, и вот на самом деле для меня удивительно, что он вот эту сраную прописную истину сделал договаримой. Да. Потому что вообще на бумаге это реально выглядит. Я говорю, на пососано. бумаге это, это
2: просто пососно было. был. И вот реально благодаря вот тому, как он детально показывает вот эти вот туристические полеты. Благодаря тому, что у него вот эта вот лоу-фай такая камера какая-то, да, что у него вот эта зернистая такая картинка, что у него все такое фактурное, все такое прям тактильное, не знаю, что ли. Благодаря этому картина не совсем рассыпается. А режиссер вывез, вот это да, нет. Да, он да, может и да,
1: вывезти, да. и наоборот. Утопить да. нормальный сценарий.
0: Да. А можно я тебе расскажу зашкварлист? Э, Давай. Uh, ну, мне очень понравилось, что uh, он все проговаривает. Вот не просто всю свою экспозицию, которая не похожа на внутренний монолог. То есть, если бы это был настоящим внутренним монологом, и вот, типа, и так, сейчас мне надо сделать то, и потом я полечу. А просто вот он прям проговаривает, как uh, совсем рассказчик.
1: Ну, вообще, это изи-мод, да. Если бы какой-нибудь mm-hmm. крутой авторский режиссер снимал, он бы стал снимать эту херню так, чтобы без вот этого нарейшена mm-hmm. от Бреда Пита, типа, я покажу все эти эмоции просто через Брэда Питта.
0: Да, и даже он мог бы разговаривать, ну, какой-нибудь вот суперэлементарный прием, он мог бы разговаривать с какой-нибудь условной Сири, э, и там, что он уже летит один, там, 79 дней, там, ну, ему хочется поговорить с кем-то, и он, начинает там, с роботом разговаривать как э, с человеком. Не знаю, но вот... Такое же было сто раз, но это хоть как-то... Блин, ну, вот типа... ХЗ, кстати,
2: вы знаешь, вот narration — это рак, конечно, но на сири это еще больше рачизм на мой взгляд. Ну вот
0: здесь мне показалось, что это совсем. Это вот рай... знаешь,
2: это когда была сцена, когда он, когда у него брали очередной вот этот вот тест на психологию, короче, mm-hmm. как это называется, психологический тест, он yeah. проходил. Он до этого все время такой, как у тебя дела? Нормально? Ну ладно, тогда прошел. Вот, а тут, когда вот он начал такой, ну вообще что-то меня так парит, мне там сон что-то приснился и да, да, там. Да, да, да. И я такой.
0: Ну да, это было тупо. Но я про то, что это не просто. В общем, мне не понравилось, что тут запихано все в одно. Ну, Он не просто проговаривает свой внутренний монолог, что тоже уже было бы, ну, типа изи модом, а он проговаривает всю экспозицию, и он еще и проговаривает всю мораль фильма, которую хочет сказать автор. Он просто проговаривает все, три вот разные опции, что он проговаривает. Да,
2: это действительно слабый момент, я с тобой полностью согласен. Как бы я говорю, что фильм не без шерховатости, конечно, да, но при этом я не могу сказать, что он плохой, и в принципе с удовольствием. Ну, я просто да. говорю, ну, uh-huh. типа, не, я конечно, сказала конечно. то, что мне
0: нравится, uh-huh. а теперь говорю то, что мне не нравится. И, например, вот мне все таки не понравилась эта херня с полетом на щите, с э, тем, что вообще, ну, просто ну, как подсказывают мне мои знания там трех.
2: Астрофизики? Да, да,
0: да. Астрофизики на уровне, там, трехклассника
1: Да, в смысле, но любой фильм про космос это полная херня Конечно. с точки зрения ну не физики. до такой степени что человек они... летит на щите нет, ну, камон,
0: знаешь, это, знаешь, это, нет... м-
2: это как зашкварлист короче они убрали звук из космоса поэтому теперь можно пролететь на щите через камушки Прежде... а в чем, а,
0: типа, а куда, в чем типа... твоя проблема что
2: он летит проблема на щите? в том что камушки по вот этим штукам летают с какой-то очень высокой скоростью ему пита даже хоть он там не знаю хоть он весь этими щитами облажен а у
0: меня проблема не с камешком у меня проблема да. с тем что вот как только он оттолкнулся ногами от корабля все его за вообще одну сотую долю секунды унесло в другую сторону и он не может подняться так он набрал обратно. импульс потому что она
2: крутится Да,
1: он же на крутящейся антенне да. он от в этом смысле что он набрал импульс и оттолкнулся и полетел ну, вот там
0: первая сцена когда они пуповину отрезают ну. они прямо около этого корабля и продолжают барахтаться
2: нет они летят в сторону нептуна, а потом отец отталкивается от него о, отец летит на Нептун, он летит на корабль, все нормально там.
1: Но там. У него же есть вот эта фигня, которую можно управлять. Просто до корабля было, до ракеты далеко, поэтому оттолкнулся от антенны. То есть как раз у меня нет претензий, потому что чуваки... Все объяснили, то есть не надо, чтобы все было логично с точки зрения физики, надо, чтобы было все логично с точки зрения Логики. мира. То есть как бы, почему он долетел до ракеты? Потому что тот столкнулся от антенны. А почему камни его не запятнели? Потому что у него дверь в руках. Ну как бы, а то, что может достаточно ли толстая дверь из ну стали, да. чтобы защитить его от этих камней? Но это уже дай. Ну типа реально. того, нет, я согласен с тобой на и самом даже деле. Даже это
0: доебки он оправдывал, проговаривая вслух. Я сейчас оставлю этот корабль, он будет на автопилоте и полечу. На другой маленькой херне, чтобы э, там, маневрировать между камнями. Он проговаривает просто. Вот всё. то, что
1: импульсом его записал, когда он летел на маленьком корабле. Это Но было там... супер То да. есть, я думал, что Бай в этом я подумал, что батя реально импульсами стреляет, он в него тоже шмальнул. Оказывается... Я есть тот импульс, сказал Бред
2: Там смешной момент был. На самом деле, что когда он вылетел за пределы колец Нептуна, он внезапно остановился, ему дальше пришлось лететь, короче, к кораблю. Почему-то импульс закончился ровно за пределами опасной зоны. Вот это. Но опять же, я списываю здесь все на сценарий, что сценарий вот с этими ебучими злыми мартышками. А что за мартышки-то что? Ну, блин, норм. потому что это знаешь, потому что это уровень планеты обезьян. Я не знаю какой-то, э, который снимал Тимбертон. Э, это, блин, это. Так me, ну, это просто мартышки агрессивные. Понимаешь, Вообще мартышки
1: эти в жизни запираются. дело в том,
2: что это ничего не не несет для истории. Типа это нужно для того, чтобы умер капитан Араб, чтобы мы увидели слабого капитана, из-за которого все умерли, на которого Брэд Фитт, по идее, сможет воздействовать дальше по сюжету.
0: А мне
1: нормально, Мартышка. Вот я не знаю. мне типо... нравится именно вот сама вот эта вот Uh, с тем что они ответили на этот, этот нет, uh, нет, маяк нет, ну, ну, и да? полетели и там умер капитан. Well
2: yes but no, То короче, есть что-то, что-то если бы там были
1: не знаю собаки. Нет uh, нет. Uh, нет.
0: Женя просто uh, не любит Марта. Если uh, бы там
2: не было в целом вот этого вот сиквенса, как ты сказал, с этим кораблем и не было бы капитана араба, то ничего бы не изменилось. он Ну нара, Я тоже не поняла.
1: там есть такие, или допустим, где они на лунных модулях на этих. А, да, да, с пиратами. Кстати, охупительная сцена именно с точки зрения, ну, типа, экшена. Но при этом вот этот лейтенант, который, типа, «Привет, это лейтенант, да, кстати, да, да. у него, у жена него есть жена да, а теперь мы его умрет. убьем!» да. О, как Окей, грустно! я сейчас буду вот грустить, это, это, да. Это сценарий, это
2: сценарий, вот это, блин, это вот та самая халтура, которая в этом фильме не нравится.
1: Но, с другой стороны, это же такой тоже популярный сюжет, что герой идет в путешествие, и по путям встречает каких-то людей, и им зачастую пи***, как какой-нибудь апокалипсис сегодня. Это,
2: блин, это так просто как-то пресно подано. То есть, знаешь, вот фильм в целом так клевый, но вот эти моменты как будто бы просто... Ну и сейчас мы немножко... Вот, вот, кстати, тут я могу согласиться с Машей, что это как будто продюсер такой, только добавь туда экшена, чтобы кто-нибудь там стрелял из пистолета в космосе, короче. И пираты были на луноходах. Ты сейчас говоришь,
0: как Михалков. И молнии, шарабай. Да, молнии,
1: чтобы там было. Блин, не, ну такая крутая сцена. Вот именно эта погоня. И где они в конце летят? Где? Охрененно же. Я никогда такого не видел. Обычно вот это вот Турасы, да, да, говорят, согласен, пуч". Пуч". А да. тут прям реалистичная перестрелка. Да, я согласен с тобой. самыми полями, я
2: согласен с тобой, что выглядело это прикольно, но мне не понравилось. Я прям увидел такой закос под Мат Макса в космосе.
1: Ну и. потому что там тоже машины, они тоже едут.
2: И стреляют. Я недавно, кстати, прочитал Артемиду, по-моему, этого чувака, который написал Марсианина Индиуира. А это а... которая новая? Да-да-да, а. вот, и там тоже про Луну, и на самом деле я прямо, когда увидел, как показали эту туристическую Луну, я прям вспоминал его, и такой, блин, прикольно, короче. Книжка, на самом деле, проходная совершенно, но тоже, вот он Луну описывает как структуру какую-то, как колонию, очень здорово. И вот в этом фильме как раз-таки очень много перекликается с ним. Ну и, конечно, перекликание с «Космической Одиссей. Кубрика, прям здесь вот видно, когда... Он...
0: Мартышки, мартышки! У него же начинается с мартышек у Кубрика! Это просто отсылка!
2: Да-да, ну там другие были обезьяны.
0: Какая Кстати,
2: знаете что я? вот Я еще когда смотрел этот фильм, мне постоянно в голову приходило название ⁇ Антон Тымут, вот мне сейчас должен помочь ⁇ как правильно назывался этот спешл Джорогана что-то мы там летящие мартышки на булыжнике в космосе или как-то так. Но он не... много
1: раз про это говорили. да, 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 это
2: да. любимая тема. Да, вот, и меня на самом деле, очень много приходило это в голову, и вот здесь, наверное, сейчас такая не очень гигиенически чистая мысль <laughs> может быть. Короче, я когда смотрел на актеров, я почему-то подмечал, как сильно все похожи на обезьян. А знаю, мне вот кажется,
0: это... мартышки это вообще не просто так, что это ну, показывает, что мы не особо-то ну, в глобальном смысле ну, вот отличаемся да, от мартышки. Да, и там обезумевшая мартышка, которая да, сжирает там, да, других, а тут обезумевший папаша, да, который вот, стреляет им. И вот на
2: самом деле, да, и вот когда вот он встречает своего отца, и вот этот Томми Ли Джонс, который то ли так загримирован, то ли реально так постарял, он просто похож на старую обезьяну, понимаешь, и Я думаю, что мартышки
0: не слушают. И вот в
2: тот момент мне прям стало немножко как-то страшно, потому что вот эта мысль об одиноком человечестве в бесконечном компе. Она же супер какая-то пугающая и страшная.
0: И для вот всего космоса мы реально не отличаемся от мартышки. Конечно. Вообще. Это
2: же, знаешь, это ощущение, как вот маленький ребенок потерялся в пустом подвале темной ночью, короче. А вот это для целой, целый, целого человечества. Ты потерялся на каком-то летящем в космосе булыжнике, угу. Короче, и никому до тебя нет дела. Это же супер страшно, угу. на самом деле. И
1: вот. Хорошо, что мы не мартышки, у нас есть бухлые наркотики. Yeah.
0: Хм. У меня есть еще одна топка. Ну-ка. А, ну, это по-моему, типичная болезнь всего вот голливудского кино, когда а, можно на секретную базу проникнуть через черный ход, там, mm-hmm. вот это вот. Как чувак через какой-то люк пролез на ракету. А,
2: ну, ну, смотри, вот я на самом деле с тобой полностью согласен, что это прям супер тупо, и я тоже списываю это на сценарий, но... Uh, есть нюанс, тут как бы они немножко отмыли вот этот момент тем, что на Марсе живут распятия. Типа реально там... Э, здравствуйте, я звездный полковник супергенерал Брэд Питт. Там типа а, да, привет, я Чекса из Варкрафта, короче, я тут вот на Марсе живу, родилась, все у нас
1: нормально, типа. Не, ну, в принципе. И там же...
2: выходит чувак в костюме такой с хвостиком, с, короче, с этой с гулькой, короче, на голове такой. Ну а я, чувак, пойдем, да, тебя суперсекретное задание, пойдем с твоим бати поговорить надо. И
1: Йо-йо. Они, Йо-йо.
2: Да, да, они чешут такие, короче. Вот микрофон, садись, сейчас тут у нас студия звукозаписи, мы вообще рэпчик пишем тут. Я кстати, но, не типа... понял,
1: почему они в тайме отправили сообщение, ну, не могли фу... его либо записать и посылать, отправлять ну, просто. Ну там вообще
2: очень странный момент, что типа ему нужно лететь на Марс, потому что там лазерная установка, которая доставляет сообщение без помех, типа. Да, и вот всё это нормально. тупо не было
0: его записать на Земле, отправить на Марс и оттуда типа запись. Ну типа, да,
2: вот. вот короче очень странный момент. Они пытались, они пытались как-то подать это, почему этот мир устроен именно так, почему надо лететь именно на Марс, но мне кажется, они не так справились не, потому с управлением. Что они
1: же, э, летели, потому что батю надо было убивать, а не потому что... Нет, его вот, же даже э, не
0: взяли дальше. Так
1: его потом не взяли, потому что он... Ну, Зачем? Не-не-не,
0: не, тут насколько я понимаю, это так и было подстроено. Зачем? Чтобы записать его голос? Э, Вообще, на самом деле, на можно на было масс.
2: отправить кого нахуй угодно, потому что его батя улетел, когда ему было сколько, 16 ну, или да. даже меньше лет, и типа ну, вот батя бы не узнал крем, бы. Ну, то есть, да, вот, то есть, есть вот эти вот моменты, которые как бы логично рассыпаются, но если вот принять их на веру, то, в принципе, все нормально. Ну,
0: но вот э, еще вот этот тупой момент, когда отправили, и батя ответил через три секунды, и ему говорят, мы тебе не скажем, что он ну, тебе да, ответил. Нет, да.
2: там очень странный момент есть, да, тоже вот это, типа, что он говорит, помнишь, как ты любишь любил смотреть черно-белые мюзиклы и он взлетает на твою станцию и там черно-белый мюзикл
0: такой типо это было так нелепо это
2: то есть говорю как бы фильм вот насколько вот настолько же насколько он состоит из прикольных деталей в виде Дейчела на Луне настолько же он состоит из вот этих вот нелепостей как мюзикл у Нептуна короче и это
0: причем вот не просто то что это с точки зрения астрофизики что-то там а это прям нелепость нелепость Тошнотвор.
2: Это тошнотворно, ну, да, я согласен.
1: Мы недавно обсуждали в подкасте целых два фильма молодого подающего надежды кабардинского режиссера Кантемира Балагова, и примерно в то же время с ним выходил интервью Дудя, и он там рассказывает, что типа вот, я пошел учиться, Мастерскую Сакурова. К мастеру. Да, Сакурова. Сакурова. Я такой слушаю, думаю, о Сакуров, круто, я слышал это имя, типа, это какой-то крутой режиссер. А потом где-то спустя месяц я проснулся среди ночи и вдруг понял, что я, я то... по плану. я не то, что не смотрел ни одного фильма Сакурова, но я даже не знаю ни одного фильма Сакурова, ни названия, ни постера я не видел вообще ничего. То есть почему-то именно слуху, при этом, что он делал, неизвестно. И вот мы решили посмотреть самые высокоцененные на кинопоиске из художественных фильмов Сакурова. И этим фильмом оказался фильм Сан. Солнце. Да, ну да. На самом деле, ну, Сакуров это
2: очень важная фигура для всего российского кинематографа. У него там какой-то дофилион наград. Короче, он там состоит во, во всевозможных организациях по сохранению российского кино. При этом он очень интересный персонаж сам по себе. Это такой чувак, который, как бы, он всю жизнь в оппозиции. То есть, да, он начинал, когда еще учиться при советах, его картину типа, отказались выпускать, потому что она была, типа, супер-антисоветская, вот, но при этом его дико любили, он там, типа, экстерном закончил универ, короче, он, типа, очень круто снимал кино, там его постоянно на всех фестивалях принимали на ура, ему там, как зрял Тарковский, короче, типа, респект ему посылал, ну, в общем, типа, чувак прям очень в теме, очень крутой. То есть
1: чувак умеет снимать кино, но почему-то снимает не нормальное кино, артхаус А вот дикий. это вот снимает, да. да,
2: и на самом деле мое знакомство с Сакуровым пришлось на фильм «Фауст», это в 2011 году, по-моему, он вышел, и его очень хорошо и тепло приняли. И на самом деле, знаешь, я такой, о, это же Сакуров, это же Фауст, это же надо идти смотреть. Я прихожу в кинотеатр, я просидел полчаса и вышел из него. Потому что вообще, вот ну, типа, совсем не мое кино было. Но в 2011 году, типа, ну, я был не очень далекий такой персонаж, как бы, и... Ну, я списывал все на то, что я просто не понял. И когда я начал смотреть фильмы Балагова, и они меня начали принимать, я думаю, ну вот теперь-то я Сокурова воткну, короче. Нихера! Решили мы посмотреть «Солнце» про японского императора под конец Второй мировой войны.
1: Да, в том, что... Типа, 45-й год, американцы вот-вот войдут в Токио, и японский император на фоне всего этого сидит и дрочит. По-другому и не скажем Да, я, короче, думал, что вот теперь это я воткну,
2: но ни хера, я посмотрел 30 минут солнца, и такой, ой, бы вот нет, ты, пожалуй, Я завтра. несколько
0: заходов делала ну тоже, вот я да. сделал два
2: захода, да, но, кстати, во второй заход нормально пошло, уже более-менее плавненько так.
0: Не знаю, я тоже через 30 минут уснула первый раз, и в целом я, конечно, не хочу никого там оскорбить. Такое часто встречается, сказать, смотришь там Тарковского того же, но раньше больше растягивали кино. Mm-hmm. И вот мне прям кажется, что это смотреть на скорости там полтора, вот было бы норм. Вот что они ходят там очень медленно и молчат. Мне было так тяжело это смотреть просто. Да. Ну, У
1: Тарковского при этом э, все это выглядит круто, то есть у Тарковского почти каждый кадр он прям очень красивый, а тут это какая-то зернистая просто там на Ручную камеру на ВХС да, 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 снято да, да, да. и декорации дешевые, костюмы дешевые. Ну, Сокурова все, дешево. Ну, не да. все то
2: есть Сколько я могу судить по двум его картинам, у него вот и Фауст также выглядит, хотя фауста там как бы декорации средневековья, и как бы там все нормально, натуралистично очень.
0: А мне, кстати, понравилось, подождите, мне показалось, что очень натуралистично. Нет, очень натуралистично, 45-й да. год Нет, конечно 45-й год. Но это же тоже как бы, ну, стоит. Но это не
2: костюмированное всего. кино, короче, не про вот этих вот красивых там, как их называют, господи, декабристов, знаешь, да, где там супер костюмы там и так далее то есть здесь все достаточно очень простенько аккуратненько без лишнего без всего и вот этот вот какой-то японский аскетизм тоже подчеркнут вообще в принципе на самом деле стоит отметить что у Сакурова и какие-то вот неровные чувства к Японии в принципе есть ой как у меня там даже был момент когда его, кажется, награждали Японское правительство награждало его за вклад там, в историю Японии, или что-то в таком духе, там какая-то у него награда престижная. Но он высказывался тогда за то, что Россия должна отдать э, Курилы Японии, потому что типа вот оккупировали, бла-бла-бла и все такое. То есть вот опять подчеркивается вот эта вот оппозиционность. Но при этом да, он дикий патриот, он там типа выступает за сохранение там, исторической части Петербурга. То есть вот такой вот очень человек, который по-настоящему любит Россию, но при этом вот короче любит еще и все остальное вокруг него.
1: Но не любит российскую власть. Да. Но вообще это, кстати, довольно амбициозный проект. То есть он, по сути, снимает фильм, где половина актеров японцы, а половина американцы. Да, вот
0: это мне показалось очень сложной задачей.
1: Да, и при этом от российского режиссера. Я согласен, что это просто грандиозный
2: как бы проект именно... Вот, ну, как на бумаге звучит, да, uh-huh. типа, я хочу снять про японского императора в конце Второй мировой войны, в самый, наверное, пожалуй, тяжелейший момент для Японии, в принципе, для страны. Самая такая, одна из самых черных страниц, наверное, в истории этого государства. Mm-hmm. И при этом, да, с оригинальными актерами, это вообще это, ну, это грандиозная затея, прям очень крутая. И мне кажется, что вообще, в принципе, для понимания самого фильма нужно немножко понимать бэкграунд Японии. Потому что вот там хоть Сакуров и пытается рассказать об этом в самом начале, да, про вот божественность императора, просто я некоторое время, типа, ходил на всякие лекции по японской вот этой культуре и так далее, и вот там прям это, знаешь, это прям вбивают, что у японцев, типа, император, они прям не сомневаются, что он, короче, бог типа, он вот наместник божества на земле, и типа, что вот когда вот тогда вот сто тысяч миллионов лет назад там Матересу, короче, наградила первого чувака и сказала, вот, правь этими землями, что вот они, типа, с тех пор этот рот и ведут, и это, в принципе, там, единственная какая-то монархическая династия, которая, типа, продолжается и не прерывается никогда. И смысл, вообще, весь вся фишка этого фильма в том, что человек, как бы, отрекаясь от своей божественности, пытается стать обычным человеком. И, блин, это вот такой крутой сеттинг взяли для этого-то на самом деле. Потому что. То есть, это настолько круто. Нужно было вот этот момент поймать, что вот настолько круто понять этот бэкграунд исторический и вот так все это сплести в одну картину. Что, блин, это очень круто.
0: Ну тогда у меня вот к тебе прям вопрос. Угу. Вы каждый раз мне говорите, что э, вам пофигу на драматургии, какие-то сюжетные повороты и динамику. Что если близка тема, интересные персонажи, то можно три часа смотреть, как они едят кашу. Да. Но вот э, было ли тебе интересно смотреть, как здесь три часа идет кашу? Вот
2: смотри, я посмотрел, говорю, я посмотрел полчаса, я понял, о чем фильм, и это было невыносимо
1: скучно. А вот я
0: пытаюсь понять, почему так происходит. Вы же вот заявляете каждый раз вот я могу
1: сказать, потому что эти персонажи мне не интересны. То есть такие какие-то нонем-японцы, которые на японском и довольно вяло что-то обсуждают, и выглядит картинка не очень хорошо, и поэтому мне мало вот этого именно просто каких-то нонем японцев разговаривающих нужен какой-то посыл либо нужно чтобы это были не нонем японцы а это были какие-то чуваки там из магазина хвориши Креды. Uh-huh. и что-то такое то есть тут дело в том что я либо наслаждаюсь просто зрелищем либо я наслаждаюсь тем что я декодирую какой-то посыл а тут как бы тут скорее посыл э, в центре то есть как бы тут смотреть это не очень интересно картинка не очень хорошая но посыл да классный но про- тут проблема как с любым арт кином, в том что ты когда вот этот посыл начинаешь из него вычленять Ты ни хрена не уверен, этот посыл реально там есть Или ты его просто из жопы у себя вынимаешь mm-hmm. на ходу И вот тут как бы тоже Я вот смотрю, вроде как Это, типа, наверное, история про власть Что, типа, вот, вроде как император Он обладает властью Но на самом деле он ни не обладает властью Потому что он думает, что ему надо делать то, что хотят люди А не то, что, типа, он думает, ну, нужно делать Типа, он считает, что пора капитулировать, нам пи***ц mm-hmm. Но люди готовы биться до последнего Поэтому он делает то, что хотят люди а люди, наоборот, хотят биться до последнего, потому что они считают, что так хочет император. Вроде как никто реальной властью не обладает, а все само по себе происходит как-то в человечестве. И вот этот американский генерал тоже как бы... Там в этом фильме нет, но по сути тоже там какой-нибудь Франклин Дално Рузвельт, который был президентом на момент начала Второй мировой, он же тоже еще в 1939 году понимал, что надо впрягаться в это дерьмо, потому что дальше будет только хуже. Mm-hmm. Но при этом он много лет не мог реально начать оказывать союзникам серьезную помощь, потому что э, люди, американцы простые, которые его избирают, В рот ебали эту идею, а как бы и он зависим от них И как бы тут получается, что вот эта вся мясорубка происходит непонятно почему Вот они как когда сидят в конце с американским генералом и он говорит: а вот какого хера вы сбросили бомбу, а это не я. А какого хера вы бомбили Перл Харбор? А это не я. Ой, ну значит, оно само по себе произошло. Мне кажется, вот это главная mm. мысль, тоже, да, тоже, что типа, да. все да, произошло само по себе. Uh-huh. Но как бы опять же, это я выдумал, или это в фильм вкладывалось? Не, ну блин. Или ну вот. Э, я... Это же настоящее искусство, которое ты пропускаешь
2: в себя, и оно пробуждает в тебе какие-то мысли и затрагивает какие-то темы. Мне кажется, в этом и фишка этого фильма. То есть, да, он скучный, неинтересный, нудный и занудный. Но вот типа. Я знаю, там. Ну то да, почему
1: он нудный, а дылда нет? Вот я не могу это понять, потому что дылда красиво выглядит. Пожалуй, да. Вот, ну, просто да. для меня дылда тоже, тоже да. нудная. Yeah. 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 Uh-huh. А, и
0: вообще, я вопрос по этому задала Джону, а не тебе, потому что он только что говорил, что ему нравится вот эта Япония, весь этот этим, все эти челики. Да, да, да. Вот, тебе ты да, понятно, тебя, может, не вдохновили mm-hmm. сами персонажи. И вот у меня вопрос поэтому, то есть тебе тоже не понравились а, Смотри, а,
2: это знаешь, это как вот мем есть с Томом, который открывает дверь, я в этом шарю, типа, <laughs> да, я, да, просто, да, да, да. я просто <laughs> смотрю фильм, и я понимаю, про что он, я понимаю, что там происходит. И поэтому, типа, мне просто интересно посмотреть, Потому что это какая-то вот. То есть, знаешь, она говорит: вот мой дед Мейдзи. И типа я, блин, знаю, что это за Мейдзи. Да, что это там, типа, чувак, который открыл Японию для европейцев. Типа, я все это прекрасно понимаю. Типа фильм говорит со мной на одном языке. И типа эта тема мне интересна, поэтому я смотрю его просто потому, что я знаю, про что он. Ну, типа, я понимаю, о чем
1: он. Не, ну я тоже декодирую всю эту фигню. Да, Наверное, да, да. было бы сложнее, если бы ты вообще не понимал, что за Япония, что за император. Херли он открёкся, что за Херосимые Нагасаки, да, ты бы ни хрена да. не понял, то есть это по-любому надо быть в контексте, но помимо этого контекста есть вот какое-то наслаждение от фильма, и я здесь наслаждение не получаю, хотя я декодирую посыл, угу. и посыл мне нравится, и вот почему это происходит, вот я боюсь, в этом очень стыдно признаваться, но походу реально Э, картинка типа все да покатить. да да вот реально я не могу мне очень
0: uh, понравилась картинка
2: я не смог посмотреть это кино потому что мне просто было вот неинтересно за ними наблюдать
0: блин это так интересно для меня потому что ну, вы можете там хейтить не хейтить uh-huh. но мне точно так же скучно смотреть Дилду и я бы здесь провела некую параллель что это типа ученик ну, вот я говорю, и что, учитель скорее
1: всего Дилду мне интересно смотреть потому что она красиво выглядит да и как бы там возможно. там да точно там тоже я считываю какой-то посыл возможно драматургически это довольно вяло Ну, как-то там нелогично сконструировано Но при этом посыл считывается и при этом интересно посмотреть на этих персонажей. То есть, реально, персонаж э, там Дылды для меня гораздо интереснее, чем вот этот вот, э, японец с тиком рта. Что это он делает, не знаю, это, потому что у Императора последнего реально был такой тик или это что. Ну, короче, мне не интересно за ними наблюдать. Возможно, это какое-то э, культурное различие. Типа, угу. в принципе, за японцами мне сложнее наблюдать, мне сложнее считывать их эмоции, сложнее понимать, э, как они там э, что именно подспудно они вкладывают в свои слова. То есть, какой-то магазин воришки-креды. Мне трудно было смотреть этот фильм. Просто потому что э, какие-то бертоны этих человеческих взаимоотношений я не считываю.
0: Так, а вдруг в этом тоже, это уже моя какая-то конспирологическая uh-huh. идея, вдруг реально у Балагова просто с точки зрения вот картинки, ну по режиссуре, прикольно выглядит и интересно, но вот с точки зрения драматургии, может его Сакуров научил так делать?
2: Ну, скорее всего, я думаю, да, что так оно и есть. Откуда это еще может взяться? То есть я могу с тобой согласиться, да, что у... И сам же это
1: придумал. Да, у
2: Балагова, в принципе, очень похоже... Такое же тягучее, вялое повествование. И такие же скучные герои, которые медленно передвигаются. Ну, может быть, чуть динамичнее, потому что он все-таки молодой, uh-huh. там еще свежий, он посмотрел мстители и там и все такое. Вот. Он понимает, что надо чуть шустрее снимать свое кино. Вот. Но, да, как бы прослеживается. Да, вот мне вот. прям
0: показалось, что есть какая-то преемственность да, в этом Ну, конечно, смысле. есть,
2: конечно, есть. То есть, типа, х- хотя бы по-, по большей части понятно теперь, откуда ноги растут, и в принципе все ясно. Но я говорю, я не могу сказать, что я кому-то бы стал бы рекомендовать смотреть Сакурова, кроме людей, которые там типа супер вовлечены ну, в кино, кино изучают это. кино, да, потому что реально это не зрительское кино, это не массовое кино точно. И реально, вот если вас там дико прет, короче, история Японии, наверное, можно да. это попалить, потому что просто, просто респектнуть Сакурову за то, как он четко все вот эти вот фишки культурологические внедряет, как он понимает этот народ, это круто, это прям реально, это достойно большого уважения. Так проникнуться другим народом, другим менталитетом. Мне
0: кстати кажется, что эта картинка прям, ну, наоборот, помогает тебе проникнуться этим, если бы это было все какое-то супер, там, HD, красивый декоративное. Ну, не супер,
1: там прям вообще жесть, То есть, вот этот зернистый, вот, хочешь сказать, это он специально? Мне кажется, зерна добавил.
0: А, блин, ну, типа, для этого все, надо посмотреть, как было фильмы. Нет, надо посмотреть для, для этого, для, но, ну, это, что в Фаусте? Мне там? кажется,
1: что, ну, Фаусте
2: примерно то же самое, насколько я помню, да, а, там чуть сочнее картинка, как бы, но в целом тоже она очень натуралистичная, и вот это вот все. А, я думаю, что такая же фишка Сакурова, как фишка Балагова э, сильно выкручивать цветокор.
1: Ну, кстати, смешно. Мы обсуждаем такие, типа, да, он хорошо ловил японскую там Цимис, всей этой Японии. Mm-hmm. А может быть, интересно, как это выглядит для настоящих японцев. То есть, помнишь, ты ходил на какой-то японский да, фильм да, про да, русских да, да. и говорил, блин, а что за дерьмо? Интересно, yeah. вот если японцы смотрят Сакурова, они что думают? Они думают, м-м, он и правда уловил? Нет, ну ты что, понимаешь, тут
2: же дерьмо. именно культурологические вот эти вайбы, то есть э, там в духе того, что Там, не знаю, русские мужики там здороваются за руку, там, да, там с этими вот поклонами, они там как они отыгрывают эти поклоны друг другу. То есть вот таких вот мелочах, каких-то. То То есть, это я не говорю про то, что там они в кимоно там ходят и все такое, типа, а в целом как-то вайб именно мне кажется очень хорошо.
1: Какое-то время назад. Сеанс устраивал спецпроект, где они позвали всяких российских критиков и предложили им выбрать самый недооцененный и самый переоцененный фильм по их мнению. И вот мне врезалось в память то, что Антон Долин в этом проекте выбрал как самый недооцененный фильм. Фильм Сталинград Федора Бондарчука. И меня это очень удивило, потому что, на мой взгляд, Сталинград ну, на взгляд любого человека, который видел постер Сталинграда, совершенно очевидно, что это какая-то очередная э, русская мейнстримная параша э, а-ля «Танк 34 смотреть это невозможно, и все очень плохо. И когда Долин, который вроде как адекватный чувак, говорит, что этот фильм на самом деле он норм. Вот задаешься вопросом: может быть, я не прав? Я же реально не смотрел. Может быть, на самом деле этот фильм хороший, или по крайней мере, по российским меркам. Мы стримным нормальный. И я вкинул идею, мы чтобы посмотрели. мы посмотрели да, И мы искупались
2: да. в этой луже с говном вместе с тобой.
1: Спасибо, Антоша Долин. Спасибо, родной. Я не знаю, кто тебе заплатил за это, но это было обидно. Ты как тезка подвел меня. Ты меня расстроил и обидел. Я сижу сейчас обтекаю под укоризненными взглядами моих партнеров по подкасту из-за того, что ты сказал, что это самый недостаненный фильм вообще в истории. Кстати, ты прочитал, какие
2: поинты он галы почему он считает его недооцененным А там
1: я не помню, что было прям подробное описание а, Просто а, типа, вот называли... потому что Потому не что это да. Кажется. Ну да, ну как бы может там было на самом деле Просто не запомнил, надо mm-hmm. будет поискать эту фигню потом yeah. Но суть в том, что вообще в принципе Для меня это такое знакомство, взрослое знакомство С федором Бондарчуком, mm-hmm. потому что Я смотрел когда-то давно его девятую роту Когда она только вышла, я был тогда еще совсем пи***ком mm-hmm. И она мне понравилась Я помню во всех разговорах после этого, когда кто-то начал говорить там, Что Бондарчук лох И вот рассказывать этот анекдот про «Я снимаю шляпу» <смех> я всегда говорил типа, ну блин, хз, чуваки, вообще, по-моему, вот делает рот, например, нормально. А
2: турецкий бомбит это Мантурчука? Нет.
1: А, ну ладно. а сейчас я смотрю в взрослом виде вот этот вот Сталинград и понимаю, что типа, Ё, это просто человек вообще не умеет снимать кино. То есть он вообще не алло но как бы и я начинаю думать, типа, фак, вот эти все разговоры назад, когда я говорил, что вообще-то Бондарчук нормальный. Как бы, как я выглядел в глазах людей, которые реально смотрели фильм о я вот я думаю, надо пересмотреть девятую роту. И интересно, ужаснусь я, и, и насколько ли я ужаснусь.
2: Короче, эм, у нас с Машей, я помню, мы в чате переписывались, у нас с Машей были свои у каждого поинты по поводу Бондарчука, и мы, типа, всекли в его фишку. Короче, на мой взгляд... Федор Бандарчук это такой на самом деле русский язык Снайдер. И честно, несмотря на то, что мне не понравилось... В смысле,
1: что-то... он не умеет снимать кино?
2: Нет, я потом объясню, а. что я имею в виду. Просто... На мой взгляд, вот мне фильм честно не понравился. Он тошнотворный, если можно так сказать. Ну,
1: как бы утомленный Солнцем гораздо лучше. Да. Но Скорее. при этом.
2: Нет. Нет. Но при этом, типа, блин, вот из какой-то другой стороны мне фильм понравился. В нем что-то есть. И типа, блин, на самом деле. Ну это лютое. Вот поймите, услышьте меня, пожалуйста, правильно. Это лютое говно. Но, блин, он прикольный. И вот реально я смотрел фильм Зака Снайдера «Сакер Панч. Э, Запрещенный прием». Вот это такая же х... И тень, короче, несусветная, просто невыносимое говно, но, блин, мне понравилось. Там есть прикольные моменты, там есть прикольные находки и есть э, что цепляет. И вот так же у Бундарчука в Сталинграде. Ну, вот хочется последовательность. То есть, да, вот мы конечно. сейчас начнем
1: обсуждать, но mm-hmm. хочется сделать дисклеймер, что типа есть такой спектр, да, к этому фильму, который я могу характеризовать в целом как Евгена проблемы. Ну деды выивали, То есть да. типа да, что вот Сталинград недостаточно мрачный, что чуваки стреляют не так, что там э, немцы слишком очеловечны, бла-бла-бла. Mm-hmm. Мне это все неинтересно. Мне важно, чтобы фильм был цельный и последний. Если Федя Бодорчук захочет снять фильм про Сталинград в тональности смерти Сталина, что, типа, комедия, где все бухают, не знаю, и шутят шутки про говно, ради бога, если этот фильм будет работать, и он будет цельным, я буду смотреть и буду говорить, да, респект, мужик, хотя я довольно трепетно отношусь к российской истории Второй мировой войны и стараюсь лишний раз не зиговать. (laughs) Но, как бы... Все которые сейчас пойдут, не относятся к вот этой вот категории Евгена проблем, это все пофигу. Проблема в том, что у этого фильма как раз нету какой-то последовательности и ярко выраженной тональности. Это просто винегрет из каких-то идей, вот выглядит так, как будто реально человек, который его придумывал, нюхал кокаин и просто так... А давайте будет вот такая а давайте будет автобус, и там сожгут евреев. А потом на следующий день он нюхает там кокаин, бодяжный и другой херню а такой... «Блин, а давайте теперь будет мрачно, и что у чувака расстреляют за неповиновение приказу?» Ну и как бы последовательность Нет, не подожди, тональность у него есть, она сине-оранжевая.
0: Вот, а у меня сформулировалось тоже прям одной фразой свое представление об этом фильме, что это Михалков наоборот что вот как-то там вот все так же вот вот, сутрировано, непонятно, но но с точки зрения технической вот как будто бы старались сделать хорошо. Ну, то есть у меня не сложилось впечатление, что э, типа, ой, ну давайте, ладно, здесь там это пусть валяется, здесь там пусть проедет колесо, а как будто бы прям очень-очень старались сделать хорошую картинку. А, ты
2: вот так имеешь в виду Михалков наоборот? По-моему, Михалкову гораздо лучше картинка. Нет,
0: нет, я имею в виду Михалков наоборот, что типа вот как какой-то перекос. Вот прям перекос да, вот, в какую-то да, да, да. одну сторону.
2: Вот мне... Я, я, ты когда написал, и Михалков наоборот, я понял это как, знаешь, что вот у Михалкова было «А, вот тут у нас шутки про и невидимые страницы! А, вот тут людей сжигают в танке, в, этом, в бараке!» А здесь, наоборот, типа, а вот тут у нас мрачный задушевный разговор про а, тяжкую долю российского солдата. А вот тут у нас, короче, экшен слоумо, как в «Мстителях», и он героически летит с саперной лопаткой, разрубает пополам фашиста. Типа вот, вот такие же перекосы, только под, в другую сторону. Да-да-да,
0: типа. вот здесь под словом перекос я подразумеваю вот угу. все вот эти летящие пули, в слово угу, угу. и ну
1: изнасилование в слоумо. Да, 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 да.
0: Ну вот прям, короче, ну вы поняли. Да. А- но в целом хочу отметить, что я могу респектнуть за попытку. Мне кажется, это не пытались сделать надбить. Мне кажется, там столько дрочили на эти декорации, на эти спецэффекты. Ну, э- и я что-то не вижу, так особо много попыток э- в российском кинематографе. Нет, тут попытка
1: была, на мой взгляд, что они дрочили, но получилось у них какая-то залупа. То есть, ну... вот эти декорации совершенно не вписываются в тональность этого да. да. мрачного фильма. То есть да, да, там да. декорации, как у Весса Андерсона, они вот в этом ебаном. <св-> доме, где такие, он декорирован как дореволюционная квартира. То есть реально, вот в шестнадцатом году выселили, расстреляли нахуй интеллигенцию, которая в этом доме жила. Потом его законсервировали, и вот тут внезапно в него вселяют эти разведчики. И вот в этой тональности такой развесельненькой, тут какой-то в цветастом автобусе сжигают каких-то евреев. То там расстреливают чувака, и это настолько не вяжется, в общем, с вот этой вот темой любви, темой вот этой вот э, ну короче... Фильм мотает из вот этой uh-huh. красочной, милой, приятной, доброй истории а-ля такой новогодней сказки а елки, В какой-то мрачняк, что тут ну, жгут кому? евреев, нет, ну, тут расстреливают мутрируешь. чувака. Ну, как бы, у меня так Это да, так всегда
0: делать фильмы про войну, чтобы показать, что война идет, а люди при этом и, и любят, и да, да, да. Не, Нет, нет,
1: что-то нет что-то... подожди, это должно быть на фоне войны. Тут же именно вот в этом вся суть. Давайте я вкратце Хорошо, просто перескажу сюжет, грубо говоря. 42 год... Э- Российские войска, советские войска начинают пытаться отбивать Сталинград обратно у немцев. Идет наступление, они переплавляются через реку и вперед засылают разведчиков, которые должны помешать немцам взорвать цистерны с горючим. Но разведчики фейлятся, цистерны взрывают, взрыв уничтожает все наши наступающие войска, и разведчики остаются одни на территории немцев в доме, который стоит прямо на набережной, и поэтому он очень стратегически важен. И в этом доме живет девочка Катя, которая в этом доме жила раньше, вместе со своими соседями, но всех соседей убили, она осталась одна, и она живет в этом доме. И с этого момента фильм превращается в... Не фильм даже, а телешоу «Дом в Сталинграде! Найти свою любовь!» Вот есть девочка Катя и пять э, военнослужащих советской армии. Кого же из этих военнослужащих Катя выберет? Вот этот военнослужащий, он такой умудренный, и он клеит ее вот так а вот этот он вот этот военнослужащий он умеет петь песни он поет кате песни а вот этот он э, сделал для нее чугунную ванную настроит и ванную что больше всего понравится кате э, у кого будет иммунитет кого выгонят с проекта и параллельно вот этот вот фильм э, который еще происходит в этом в сандерновском доме каком-то Вокруг, типа, война, и какие-то немцы периодически до них доипаются, и такие отстреливаются от немцев. И ладно, ладно, давайте дальше клеить Катю. И, короче, вот именно вот это вот не, не смеяться. Я, с... короче, с... на самом деле, бесило.
2: знаешь, я могу тебе тут сказать, что, во-первых, у меня такое ощущение, что у Федора Бондарчука есть какие-то некоторые проблемы с групповым сексом, потому что э, заход про у меня было пять отцов. И сразу вспоминается Пайпер Перри, сидящая с пятью черными парнями на диване, как
1: бы, и так... Да, представляешь, если пять отцов из космоса импульса. Сколько,
2: простите, лет этой девочки? 17? 18? Ну ладно, хорошо, Ну,
0: на самом деле, мне кажется, что так бы и было во времена войны.
2: Да нет, окей, проблема в том, что это же было в девятой роте, когда они там, как ее Белоснежка или как ее там звали, они тоже там что-то в пятером шлюху сняли себе. В пятером
1: в тридцатером они
2: уже... Мне кажется,
0: другое то, что так, скорее всего, и поступили бы все люди, когда да во нет, время понятно, войны да солдаты понятно. там оказываются в замкнутом пространстве с одной бабой, все бы хотели Нет, конечно, все,
2: все это прекрасно понятно. Вот, типа, блин, я когда служил в армии, у нас была женщина единственная на всю роту в, каз- в казарме у нас, она приходила, работала писарем, короче, а была единственная женщина, ей было лет 45, наверное, просто, короче, если дверь в канцелярию открыта, и она сидит там, что-то пишет, просто каждый, знаешь, мимо проходя, вот такой вот, типа, поправлял шмотки, короче, и такой, ой, лев, короче, ой, лев идет, знаешь?
1: Не, подожди, так это же... Это же доблый Сталинград, как раз, как бы, если вот пароваться по фатологической точности, то совершенно точно никому из этих мужиков не было бы дела до этой бабы, потому что это ебаный Сталинград, это самая страшная битва в истории человечества, то есть, когда, там, эти вот коммунистические атеисты в Сталинграде погибали и попадали в ад, они говорили, бич, плиз, что это за херня? Типа, это и мот по с тем, где я только что был. Это просто полный пиздец и трэш. И тот факт, что вообще кто-то там кого-то любил, кто-то там что-то это, именно с фактологической точки зрения, это полный абсурд. А
0: что, а почему ты отрицаешь психологию? И не ты ли защищал сцену с «Покажи мне сиськи» у Михалкова?
1: Нет. Я защищал
2: я, я за, я, типа, у меня все нормально с этой сценой, я считаю, что мужикам хочется ебаться вообще в любой я ситуации. Я так считаю. Когда, это же было тоже у кого-то, и у Луиси Кэ, по-моему, это было, что когда тебе оторвало руки и ноги, и, типа, ты как этот э, коуч, короче, мотивационный, ты, типа, ползешь на одной спине, вот, но у тебя все еще болтается хуй, что, типа, ты даже в этой ситуации готов ебаться, короче. Это, это неискоренимо из мужской какой-то природы, и но, поэтому... Честно,
0: психологически проще, когда Конечно, ты какую-то да, историю, нет, нет, нет. Ты влюбился нет, нет. в бабу, ну не так страшно.
2: Я считаю, что какая бы мясорубка не происходила. Нет, ну, типа, если, окей, если ты прям сидишь на ящике с гранатами, из которых выдернули чеку в этот момент, наверное, ебаться, тебе хочется чуть-чуть меньше, чем, короче, выжить. Но в целом, если бы сейчас можно было бы кому-нибудь присунуть, короче, то, в принципе, ты бы согласился. Напоследок, так сказать. Это же было в догме. Типа, Его кон... очень
0: страшным кино. Да,
2: типа, конец света, давай типа по***мся. Не, не, здесь я не. Ну, типа, я могу с тобой согласиться с фактологической точки зрения, да, может быть, действительно. Я просто не было понимаю, почему это жестко. вообще можно
0: называть фактологической точки Ну зрения. да, это же да
2: в стиле беда. Камон, чувак.
1: Не, просто говоришь, типа, вот э, вполне логично, что. Мужики хотят эту телку, говорю, если говорить о логике, то им не, не до этого было бы я Им
2: было не, я думаю, всегда любому мужику есть до этого дело. Не, ну ладно, бог с ним. В окопе под огнем, да, наверное, нет. Но вот так вот, сидя в доме, так так типа... вот там и
1: было там, бесконечный огонь. То есть, тут вот тоже ну, мне не нравится, что тут война это какая-то. Вроде ну, понятно, фильм про войну, да, да, но да. война это какая-то вторципенная фигня. То есть, просто чуваки тусят в доме, uh-huh. и иногда набегают немцы, и они от них отбиваются. Но в целом, как бы этот фильм про тусин в доме, про то, как пять мужиков клеят Катю. Но при этом, вот этот процесс клеения вообще не раскрыт. То есть вот в конце она в итоге ебется с этим э, молодым чуваком, который типа тютя. Да, я с Я думала, я она не... хочет
0: этого. То есть там
1: выглядит так, как будто часть, где они с ним замутили, вырезана из фильма. То есть mm-hmm. просто вот, она поговорила с этим, с тем, с третьим. Она же пососалась
0: потом... с Федоровым. Ну
1: да, потом я люблю тебя. Ты кто еще чувак? Откуда это взялось? Это настолько Я вообще запутался тупо... в этих мужиках в какой-то момент. Их то пять, то семь, то двенадцать. Типа один поет, один старый, один капитан, да. один вот этот тютя, и, видимо, старшина и тоже. Нет,
0: и нет, еще этот, ну, который стреляют.
1: А, да, который... <звы> да, да,
0: да. Я просто не знала, как его охарактеризовать. И это все так нелепо, как они ее вот, То, что старый говорит, вот, у меня была жена, и она лежала у меня на коленях, и я гладила ее волосы. И она ему сразу говорит... «Ой, я так хочу спать! Можно я прилягу вам на колени?» И она ложится, и он начинает гладить ей волосы. Так.
1: Да, потом начинается нарэйшн. Кстати, этот чувак родился в 74-м году. Да, то есть да, это да. вот раскрытие персонажа, типа Федя, знаешь, есть такая тема, короче, шоу э, Don't Tell, короче, <связано> когда у тебя есть персонаж, классно, когда э, ты показываешь, что он мудак, например, э, визуально, а не то, что, типа, включается за закадровый голос и говорит, кстати, Андрей с самого детства был мудаком. <связано> ну, как бы, спасибо, братан, Ну как бы это кино или это театральная постановка не, по это, радио? Это, да, это, конечно, вот
2: это нарэйшн тоже меня очень сильно выбил. Типа, во-первых, зачем это было нужно? Это же он
0: своим голосом. Вроде. Да, это
1: Бондарчук говорит, да. Вот, кстати, касательно вообще Немцы. дичи. Вот этот вот изначальная сцена с Японией. Да. Вот как бы что за адская страсть наших режиссеров вот к этому... Изменению таймлайна. То есть они где-то слышали, что типа там Тарантино снимает у него таймлайн неровно. Не, Поэтому же... давайте, малышки, в будущем. Чувак, чувак, а чувак, это как в
2: Титанике. Это как в Титанике.
1: Ну вот не знаю. А, типа, они все просто делают как в
2: Титанике. Да, да, да. Ну типа у Титаника получилось, что мы тоже хотим. Да, так.
0: ну блин, почему Титаник? Мне кажется, это нормальный прием. Просто такой... у меня. Был... Я не понимаю,
1: зачем этот прием нужен. Да. Ну, потому что чтобы, чтобы оправдать
0: рассказчиков. Не, у меня
1: есть, кстати, теория, почему такое. То есть, есть вот такое гениальное произведение Владимира Сорокина, называется норма. И он там берет и деконструирует советскую прозу, то есть вот этот вот, э, художественный язык советского реализма. И для, для того, чтобы вот это с патологоанатомической точностью это все сделать, он должен отстраниться от э, своего текста. И он это делает путем такого приема, что не он как бы рассказывает то, что происходит в книге, а книга начинается с того, что в каком-то обыске находят книгу, ее привозят к какому-то мальчику, и мальчик читает в книге то, что на самом деле происходит ну вот, в произведении Норма. И даже в какой-то момент в этой книге один из персонажей тоже находит книгу и тоже читает, и глава это на самом деле то, что в книге, в книге. И вот как бы я читал какой-то культурологический разбор этой хуйни, и там было написано, что это Сорокин делает вполне осознанно для того, чтобы отстраниться от текста, чтобы он мог этот текст деконструировать. И вот мне кажется, что вот эти вот российские режиссеры, что Михалков, что Бондарчук, они где-то в глубине души понимают, какую глупу они снимают. И они хотят вот хотя бы подспудно от своего фильма, что, типа, это не я вам рассказываю, это какая-то баба ну,
2: пишет кстати, письмо про своего деле, сына. На самом деле, если вот э, абстрагироваться от твоей вот этой такой жесткой критики, короче, то это имеет, мне кажется, место быть реально, то есть это э, тут мы оправдываем как раз э, все вот эти слоу-моушены, короче, все вот это вот картинность и <связывая> а это ведь
1: чувак сидит в Японии такой, и потом он такой выбегает. Чж, пыщ, Нет, пыщ, ну, типа того, не, ну
2: грубо говоря, что так работало его воображение, скажем так. Ну, то есть понимаешь, что эта же история, получается, в таком случае реально. Эта история не то, как она была на самом деле, а то, как он ее себе представлял, как мама ему рассказывала, понимаешь? И тогда это получается вполне все норм, типа, и тогда просто Иди со своими доебками, типа, он так себе это представлял, типа, что ты здесь забыл, типа Я снял фильм про то, как дедушка в Японии представляет себе Сталинградскую битву Что ты доебался до, до меня? Я Федор Бондарчук, я снимаю кино Бич да. Мне
0: кажется, вы забыли, где такой еще прием был Где? в «Сибирском цирюльнике».
1: Так я про него и говорю, да. А-а. Что, типа, пишет женщина письмо про это. Да. Да, как бы, вот я про говорю, что Михалков и Бондарчук. Вот, и это... на
0: этом моменте меня посетила мысль, что это Михалков наоборот. Что там, типа, мать пишет про своего сына, а тут сын пишет про мать. Про своих
2: пять отцов. Вот, но при этом, короче, мне кажется, мы забыли кое-какую важную сюжетную деталь, которая, на самом деле, мне очень сильно понравилась, и я прям... Короче, Федор Медальчик меня пырнул ножом в печень на том моменте, где я расстроился очень. Это история любви между э, фашистским там кем он? капитаном был, уберштурм банфюрером, как-то там. И потом а у него момент... И в какой-то момент да у него просыпался ну вот это слово, короче, сложное, вот, и она к нему возвращается обратно, и она говорит, да мне все равно пиздец, типа, что у вас, там, что здесь, и мне очень понравилась эта история. А деле. вот эта
0: вот фраза, либо-либо, либо,
2: она либо, такая, либо тут
0: деле... убьют, либо там ну, убьют, либо а это то, любить то, по-немецки. Что, то, что,
2: то, что, короче, да, это... это ну, камон. Спасибо, братан. Блин,
1: слушайте, давайте абстрагируем.
0: Как качество!
1: Блин, так давайте. А на итальянском фронте там было, типа, а вот у вас войск моря, и у нас Море, а море это любить
0: мальталянцев.
2: Не, камон, давайте абстрагируемся от того, что это совершенно халтурно написано и... и сыграно и чудовищно просто сыграно. Но в целом мне понравилось желание режиссера показать или сценариста, не знаю, кто уж там типа большую роль в этом сыграл, показать, э, во-первых, ну опять же немцев как бы заклятых врагов русских как людей, которые тоже что-то испытывают, да, они реализуют совершенно по-звериному и не по-человечески свои какие-то чувства, но тем не менее, что вот это вот запретная какая-то любовь, которая как бы воспринимается здесь вообще как противоестественная. И что в какой-то момент, типа, ну я не знаю, типа ты можешь даже проникнуться пониманием к обоим персонажам, что ты к этой бабе можешь проникнуться каким-то, если бы она так так чудовищно не играла, то можно было бы понять ее персонажа, можно было бы понять этого капитана. И в принципе-то ок, история, клевая тема, Ну, очень интересная. Интересное. как раз не спорю с
1: историей. Мне да, кажется, да, что да. именно режиссер все зафакал. Ну, или актеры. Есть, как бы ну, актеры зависят от режиссера. Ну, да, согласен, То есть, как да, бы, и вот да. эта баба, она очень плохо играет. Плюс Там кадры совершенно не Типа, играть. он приходит насилуют ее, а следующий кадр он сидит, а она такая в томной позе лежит, как на какой-то обложке mm-hmm. Шанель. Да. Я типа, что, он у тебя пельмени украл или он тебя изнасиловал? Mm-hmm. Что это Нет, за да, абсурдный да, кадр? Да, да, да. Нет, То понятно, есть это все да. выглядит очень неестественно. И вот реально все актеры, почти все, играют кошмарно, и они совсем не подают свои типажи. То есть вот этот капитан, это вот капитан советской армии, который с 39-го года, который на линии Маннергейма что-то там воевал еще тогда, и как бы... Вы хотите сказать, что вот этот вот парень, это вот этот вот капитан, но ну, у меня это совсем не клеится. Вот этот пи***ь а который... не что... Ну что он не выглядит как военнослужащий Советской Армии. Он выглядит как чувак из сериала «Клуб», которого одели в военную форму. То есть, серьезно. И я в этом обвиняю Бондарчука. Вот, то есть, типа вот ты этот... имеешь в виду проблему в кастинге? Да, я... конечно. Там я огромная
0: щ... проблема в кастинге. Нет, проблема
1: в... не столько в кастинге, я думаю, а в том, как Бондарчук... Работает с актерами. На мой взгляд, он никак не работает с актером. То есть, вот ты есть чуваки постарше, старшина, и вот этот чувак uh-huh. из э, сериала День рождения буржуя, который, вот, у которого Катя на коленях спала. Вот они играют хорошо. Смоляков. Да, потому что они старые, прошаренные чуваки, которые сами находят какой-то вайб. Uh-huh. А молодых актеров вот эту вот бабу, вот этого чувака из сериала Клуб, надо направлять. И, короче, в этом его провал, как вот говорил Найшулер в своем интервью у Дудяш: Типа, если актер говорит хорошо, это он молодец. Если он говорит плохо, это режиссер мудак. Ну, да. И вот здесь на мой режиссер мудак. Просто еще вот аргумент в том, что вот этот чувак, который, я забыл, как их на короче, из сериала Клуб, uh-huh. я с ним смотрел в взрослом состоянии два фильма.
0: Россия 88 Это Россия 88
1: и этот. И в России 88 он играет охьенно. Он полностью на своем месте, у него отличный персонаж, он uh-huh. максимально, типа. Писан в роль. А тут вот он играет отвратительно. И я что-то сомневаюсь, что за вот эти, там, сколько, пять лет, которые прошли от «России-88» до «Сталинграда», он разучился играть. Скорее всего, просто его взяли непонятно куда, его не направили так, как нужно направить. Uh-huh. И как бы вот эта вот женщина, которая сжигает в автобусе, боже ты мой, то есть реально мне пришлось прям... остановить, да, да, чтобы да, да, попал да. спалмить. Как бы, типа, что? Вот это не провал режиссера, а, типа, ну, просто актер-херовый. Это вообще какая-то Как бы, ты что, ты видишь, что ты снимаешь вообще, братан?
0: вот про Федорова. Они со Смоляковым играли в одном фильме вместе «Родина» Петра Буслова, и они тоже там ну, нормально вроде органично взаимодействовали. Ну, это в копилочку того, что типа можно было... — Играть он
2: умеет, короче, да. — Конечно, да. —
0: Вот. И... Его персонаж какой-то, э, ну, знаешь, драматургически дебильно как-то выстроен, что э, то он э, своего же готов там расстрелять на земле, а то он говорит, нельзя убивать немца, которые на водопой. Да, вот это с
1: водопоем сцену, это просто типа, а, что, блядь? Что, ебанутые, что это за Они только приставить? что
0: сожгли там еврейских детей, а он прошел там вот какое-то тоже сложное название, ты сказал, он видел все это зверство, там и такое. И после этого всего он вынес вывод: что нельзя убивать немца на водопой.
1: Немец на водопой.
0: Так и назовем.
1: А при этом в процессе, когда сжигает, наоборот он выламывается из этого дома такой да. со стволом в одной руке такой йоу йо ёу я всех пошваляю. Вот эта боевая сцена тоже такой стыд. Да.
2: Вообще говорю, вот эта боевая сцена, вот я уже вспоминал сегодня сакер панч, блин, на самом деле очень похоже, просто блин правда, вот это слоумо, вот это все, это выглядит блин прикольно. Вот серьезно, хоть что мне говорите, мне понравилось. Другое дело. Что это, блядь, совершенно нахуй пиздец, как неуместно в этом фильме. Типа, чё, блядь, за комиксовые драчки в фильме про войну? Я не против того, чтобы освежать фильмы про войну. Я не против того, чтобы делать их более современными, более технологичными. Но... Серьезно, вот это, это реально вот эти комиксовые драки, где в слоумо чувак летит через окопы, разрубает наполам фашиста, а потом бьет ногой назад другого.
1: Но при этом это еще выглядит у Бога. Если бы это еще выглядело да конечно, если бы это к этому камон. готовили, то есть тональность совпадала вот с тем, чтобы там какая драка была тому уместна. То есть, не понимаю, а, вы, ну, вы так, в доме ну... на Катю дрочите, либо у вас сталинградская битва, либо у вас драчки в слоумо, там где чувак с лопатой на танк и что-то непонятное. То есть не
2: определились, вот этого... что ты снимаешь. Это
1: да я вообще не понимаю почему так много
2: слоумо да типа там реально есть... типа, Ох... типа, комон, там, вот это там можно сократить каждый слоу-мо кадр до нормальной скорости и фильм получит нормальный да, может, полуторачасовой фильм карнотрашно
1: должно попасть ну такое ощущение что тебе приходится срывается чексы кофточку и там слоу-мо так и типа вот этот момент где
2: они выкидывают какие-то бумаги из окна типа и их показали три раза с разных ракурсов как эти бумаги разлетают блин чувак я понимаю что у вас супер оффенные декорации на самом деле типа они очень постарались сделать декорации. В итоге, конечно, получился кукольный
1: домик, но, блин, декорации крутые, правда. Кстати, насчет декорации тоже. Чувак не шарит про географию сцены. То есть, если ты хочешь поместить в какой-то дом своих персонажей, покажи нам как этот дом выглядит? То есть, как вот у любого Веса Андерсона, если мы uh-huh. начинаем в каком-то доме, у нас сначала камера летит по всему, всему дому, и мы понимаем, что вот эта комната, и вот здесь такая комната, а здесь поворот, здесь лестница. Тут же они поселяются в этом доме, при этом ты никогда не понимаешь, где они. Ну, То есть просто да, да, они да, да, сидят в такое. одной комнате, в другой в третьей, это просто какие-то сеты, которые никак не связаны. Ты не понимаешь, это, это на разных этажах, или это вместе. Можно ли отсюда сюда перейти? Кто где сейчас находится? То есть это просто хаос. Каждая сцена это какая-то абсолютно новая фигня, и ты не понимаешь, где это.
0: И вот, у меня тоже вопрос по какой-то логистики. Там есть сцена, где человек, которого мы окрестили названием Долбоёб... А...
1: Звание, типа Долбоёб <"Долбай-сеская> Советской
0: <view> Где старший долбай- <с yeni> <с森><с森> <сся> убивает вот эту немецкую подстилку, которая плохо играет. Да. А, это выглядит так, как будто бы это не очень далеко, а соседняя ну, сторона дома. А, а потом же оказывается что это немцы тусуются вообще в другом крыле они едут танками и бегут еще там сколько-то минут да. чтобы доехать до этого дома а как он тогда стрелял ну в да, вообще кра...
1: непонятно что где находится
0: а, и когда там уже немцы в доме там и какая-то жесткая пи***лка, этот дюша нюша тютя Тю-тя-тю. тютя э, вбегает Тю-тю-тю. в этот дом как он вбегает если пол сцены назад показали что там танк вокруг, немцы повсюду стоят. Как он вбежал в этот дом?
1: Ну да, еще по поводу боевки. То есть, типа, тут они сидят в доме и периодически им надо сражаться. Почему им надо сражаться, совершенно непонятно. То есть, что двигает историю вперед, Неизвестно. Вот хороший пример с постели до Там очень хорошо Спилберг делает, что они постоянно куда-то идут. И вот это их движение из места в место изменяет действие. Как бы они приходят куда-то, а там надо воевать, они воюют. Они идут сюда, а тут надо, не знаю, костер жечь. Они жгут. И как бы все логично. А тут просто чуваки сидят в доме, и в какой-то момент, когда режиссер хочет, чтобы сейчас набегали немцы, набегают немцы. Это настолько выглядит синтетически, типа это все не живое просто, это реально. Фильм, который склепан из отдельных кусков, которые по отдельности могли бы быть, наверное, нормальными, да, да, да. но при этом он просто не клеится вместе. То есть человек не понимал, что он делает, зачем он делает, как этого добиться, ну и как бы получилось какой-то мусор. И реально, вот эту фигню посылали. Это какой это тошнотурно? На мой взгляд, это гораздо хуже, чем «Утомленный солнце 2». «Утомленный солнце 2», конечно, очень странный фильм, но хотя бы более-менее... Цельный, то есть тут понятно, да?
0: Да, вы, вы слышите, вы слышите? Есть, да, чувак любит шутки про то,
1: как баба пердит. Но окей, я не люблю такие шутки, но хотя бы я понимаю, вот он снимает то, что он любит. А тут чувак что снимал, вообще непонятно. Ну,
2: не просты, мы посмотрим вторую часть притяжения, и тогда все станет на свои места.
0: Вот про немцев, про немцев, я не могу это не сказать, я Давай. об этом очень много думала. Сначала мне показалось, какой интересный режиссерский ход, что немцы говорят по-немецки. Говорят по-немецки, и нету ни субтитров, ничего. И что за счет, ну, мизансцен каких-то, за счет чистой пластики, понятно все, что они говорят. Но когда немцы начали говорить с русскими по-немецки, как будто бы это диалог, это стало настолько нелепо, что вот просто он вот этой своей бабе говорит, и, 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 и как будто бы это диалог. Она, я ничего не понимаю. И он продолжает. Ну, типа, он что, долбалет Почему он продолжает ей это говорить? И потом он точно так же с русскими разговаривает. То есть, когда они между собой говорят, это окей, это прикольно это фишка. Но когда это просто как будто бы он невменяемый вменяемый, не понимает, что его не понимают, да, это, это пиз... стало тупо. Это, это
1: я я еще, что ты сказал про я вспомнил этот момент, где чувака-певца приводят к этому полковнику, он такой, сейчас, сейчас подойди поближе, да, подойди поближе, аааа! И нашел, типа, Вообще,
2: короче, общее впечатление от фильма, что это, знаешь, это был бы прикольный клип на песню группы Любе, вот если бы группа Любе бы спела песню про Сталинград, и Федор
0: часовую да что полутора часового
1: фильма про Сталинград как это пахнет нефтью или даже не
2: для Я думаю группа Сабатон могла бы вот сыграть вот песню подходящую чтобы Федор Бондарчук снял клип для
1: как раз кругами
2: ходит вокруг Кати да 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 вот прекрасно на этой ноте я думаю можно заканчивать Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google Подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками, советуйте друзьям. В общем, так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях и присылайте нам письма на hello собака k и e n a c Предлагайте свои фильмы на обсуждение, ну или просто пишите, какие мы классные. Слушать нас можно также на нашем сайте kinach.ru. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму. Кушайте кашу.
0: И ходите в школу. Пока.